1: que da atención a su verdadero propósito TikTok podría parecer un servicio inocuo se trata básicamente de un zapping para idiotas que se copian unos a otros bailecitos absurdos doblajes estúpidos y desafíos sin sentido le explico brevemente una obviedad para mantener al espectador enganchado, TikTok, en teoría, emplea un algoritmo que ordena los vídeos que ves a continuación en función del interés que has mostrado previamente. Si has estado más tiempo mirando una receta de pastel de manzana o has comentado ese vídeo o le has dado al like, en teoría, existen más posibilidades de que en los próximos vídeos contengan recetas de cocina. Sin embargo, quiero recordar que TikTok es una empresa china y no hay ninguna forma de que un fenómeno global de esa magnitud haya salido de China sin haber sido aprobado, escrutinado y tuneado por el gobierno chino, que es uno de los más paranoicos y controladores del planeta. Si no prestamos atención a su verdadero propósito, quizá creamos que TikTok es simplemente un zapping para idiotas. Pero no es eso. Es una colosal máquina de adoctrinamiento si nos conectamos a TikTok desde Europa, veremos una sucesión de chavales haciendo bromas, tonterías, exhibiendo su sexualidad temprana o riéndose de los mayores. Sin embargo, si nos conectamos a su versión china, Douyin, desde China, veremos a jóvenes protagonizando historias de superación, ganando medallas, interpretando instrumentos musicales, mostrando sus habilidades caligráficas, respetando a sus mayores o realizando gestas heroicas. Además, la app del mercado chino tiene filtros que limitan su uso diario a 40 minutos y a las 10 de la noche se desconecta para los más jóvenes. Y así, de este modo tan sutil, unas apps que parecen pensadas solo para entretener, se convierten en una poderosa herramienta para modelar la conducta de la juventud Simplemente, obligando al algoritmo a mostrarte una serie de vídeos u otros, una mano oscura como es el Estado chino puede crear un ejército de jóvenes preparados para tomar el mundo y otro para dejarse follar sin oponer resistencia.
0: No estoy seguro realmente si existe un plan de gran escala por parte de China. Son muchas cosas que podrían hacer pensar que sí, pero lo que sí puedo decir es que al final de cuentas ...tú tienes el control de la plataforma... ...tú si eres usuario de TikTok... ...tú eres el responsable... ...de cómo puede funcionar... ...este algoritmo en ti... ...tú puedes controlar... ...lo que quieres ver en la red social... ...y sobre todo... ...puedes entrenar al algoritmo... ...para que este trabaje para ti... ...en lugar de estar... ...en modo receptor... ...únicamente consumiendo lo que te pone... Eh, ...estar sentado en un sillón... ...scrolleando hacia arriba... ...eso pues... Eh, ...llega a ser demasiado adictivo... ...llega a ser... ...hay por ahí algunas cuestiones psicológicas... ...que se interponen ahí... ...pero la realidad es que... ...pues tú puedes hacer búsquedas... ...de lo que realmente a ti te interesa... ...interactúa con los temas... ...que te llaman la atención... ...no sigas solo por... ...seguir a un usuario empieza a hacer que ese flujo de videos vaya acorde a lo que realmente te llama la atención y realmente ya sea el, entreten el exactamente el entretenimiento que tú buscas o el aprendizaje que tú buscas o las ideas que tú quieres escuchar. Entrénalo de tal forma que en tu cuenta pues únicamente aparezcan lo que quieres ver. ¿Existe alguna manipulación en las redes sociales entonces? A lo mejor con TikTok o, o con la que sea. De hecho, sí definitivamente sí puede haber una manipulación ahí. ¿Y esto por qué se da? Bueno, pues porque muchos de nosotros no nos metemos en serio a los parámetros de configuración para poder adaptar adecuadamente en cualquier red ya sea Facebook, Instagram, Twitter, YouTube... Normalmente... Casi la mayoría del tiempo... Nos encontramos en modo usuario... En modo consumidor... En modo de estar viendo... Una publicación tras otra... Sin que yo pueda hacer algo al respecto... Aprovechando esa situación... Sí puede existir una manipulación... Dentro de las redes sociales... En muchos temas... Pero ¿qué creen? Ese tema... Lo vamos a dejar... Para la próxima temporada de Sector Tech... Así es que... Espérala el próximo año, 2023, solo aquí en Pirate Rock Radio Esta reflexión que quisiera hacer el día de hoy para este capítulo exclusivamente me gustaría hacerla de manera un poco más especial, un poco más íntima. Este episodio es el último de este año 2022, que ha sido un año de muchos cambios, de cosas buenas y malas, como muchos otros. No tan malas como las de 2020 y 2021, pero al final cosas que nos hacen llegar finalmente a este momento. Quisiera hablarles de este podcast y qué me motiva realmente hacerlo. Sector Tech es un proyecto personal que he tenido en mente desde hace muchos años y que gracias a mi amigo Juan Becerra, quien puedes escuchar en las crónicas del bibliotecario Tartamudo, súper recomendable el podcast de mi amigo, él me presentó a Rubén, a nuestro capitán del barco, y es que ahí fue donde pues logramos echar a andar esta propuesta que se salía un poquito de lo habitual en la estación porque pues se trataba de hablar de temas de tecnología noticias relacionadas a la industria notas hablar de todas aquellas cosas que al menos a mí me parecían interesantes esto pues se salía un poquito de todo lo que venía haciendo la estación con la música con todos estos podcasts de un contenido y una calidad increíble a mí me, me encantó cuando me lo platicó juan de lo que hacían en pirate rock radio me gustó muchísimo y bueno yo sentí que a lo mejor eh, ...aportar algo desde mi perspectiva, pues pudiera a lo mejor enriquecer un poquito más el tipo de contenido que se ofrece pues a todo el público... ...que pues era bastante amplio y la verdad con personas pues muy selectas, ¿no? Muy, muy, muy agradables... ...que nos apoyan todo el tiempo como tú que me estás escuchando en este momento. Creo que parte de la motivación de hacer este podcast es principalmente la expresión. Encontrar un canal de interacción para hablar de temas que generalmente no hablo con, no hablo con todo el mundo todo el tiempo... ¿no? ...o al menos no tanto como me gustaría... Algunos de ustedes saben que me dedico principalmente a la docencia. Soy profesor de una universidad pública en el Estado de México y desde ahí promuevo las tecnologías de información desde una perspectiva, pues obviamente, académica. Eh, la investigación, los datos, los cambios sociales en la industria, que cuando logras tú comprender todo esto en un contexto general, puedes dar mejores soluciones como profesionista, ¿no? ya sea que seas un especialista en comunicaciones, en desarrollo de software, en impulsar proyectos, en emprender proyectos. Yo generalmente imparto clases de redes de computadoras, soy instructor de la academia de Cisco Academy, y tengo un canal en YouTube Previamente a Sector Tech Yo tengo un canal de Blue de YouTube en un, de un proyecto que se llama NeoAula. En este canal subo algunos videos sobre temas de tecnología. Y también enfocado un poquito más a videotutoriales. Al aprendizaje de algunas herramientas. Algunas aplicaciones. Por cierto, en el 2023 pues tengo el plan de lanzar una nueva tanda de videos por ahí. Para que ojalá también pudieran seguirme ahí. <ríe> Busquen NeoAula en YouTube y ya está. Y también... Podemos interactuar. Al final, entonces, ¿para quién va enfocado este contenido? ...principalmente para aquellos entusiastas de las tecnologías de información... ...desde un punto de vista, como les digo, didáctico principalmente... ...mi profesión, mi comunidad de estudiantes, eh, mis compañeros maestros... ...creo que el material básicamente está pensado en ellos... ...para los que apenas se están adentrando... ...parte de lo que yo quisiera mostrarles es pues todo lo que hay... ...en cuanto a tecnología, lo que es el pasado, el presente el futuro y que comprendiendo todos estos aspectos, pues ellos puedan tener un mejor desempeño laboral. De repente conocemos muchas personas expertas en temas de tecnologías de información, son excelentes programadores, excelentes diseñadores, son autodidactas 100%, se la pasan horas ...en la computadora, horas investigando, dedicando a ese desarrollo de habilidades... ...que finalmente la universidad honestamente no lo, no lo ofrece. El enfoque ahora de las universidades pues, es totalmente diferente. Es más bien despertar en ti pues todos estos pensamientos, todos estos ideales... ...todas estas prácticas que te hagan a ti aprender lo más posible... La tecnología, al tener varias aristas, pues da pie a que se aborden muchos temas. Siempre hay algo que comentar, por ejemplo, si aparece algún dispositivo que hace alguna función específica, surge alguna aplicación que hace algo, de repente se construyen nuevas tendencias, aparece un nuevo servicio o simplemente ocurre un acontecimiento histórico importante y que la tecnología de alguna manera influyó para que esto se diera y bueno, comprender todo esto siento yo que nos puede ayudar a buscar un propósito para el experto en tecnologías de información o quien se quiera dedicar a esta área de repente hay mucha gente que hace cosas tremendas por medio de la tecnología hemos escuchado todos estos temas de seguridad de robo de datos, de fraude incluso entre los jóvenes el bullying, lo que es toda esta difusión de material privado en las redes sociales, en fin muchísimas prácticas que se hacen a través de la tecnología algunas las hemos mencionado aquí, poquitas la verdad es que en capítulos anteriores han sido poquitas veces las que hemos mencionado esto, la idea es seguir comentando cuáles son, porque el objetivo básicamente es que hagamos un uso adecuado, que hagamos de la tecnología un aliado que nos ayude a ser mejor como sociedad y no algo que sea más bien un medio para destruirnos, para perjudicarnos, para dañarnos, para difamarnos. Yo creo que ese tipo de valores únicamente se logran desarrollar si comprendemos todo el contexto de la tecnología. Pero no se crean. Es difícil realizar un podcast, o al menos para mí se me hizo difícil todo el proceso. Mucho tiempo fui audio escucha, no sé si así se le pueda denominar, siempre fui seguidor de los podcasts, muchos años los podcasts de tecnología, aquella época de cuando surgían en YouTube, después se pasaron a Spotify, pues yo era muy seguidor, muy afín a todo lo que se comentaba ahí, y en algún punto... ...me imaginaba yo hacer uno en algún momento... ...de hecho esta idea también surgió por allá del año 2009... ...cuando por primera vez pues escuché... ...bueno intenté más bien hacer un podcast... ...en cuanto vi que estaba un poquito complicado... ...en esa época como que el podcast no era una, una cuestión... ...o un vía de, una vía de comunicación como ahorita... ...pues eh, la verdad es que lo terminé dejando... ...pero cuando ya de repente entra la idea... Y ya te animas tú mismo a escribir el guión, después hacer una grabación, el cual pues también resulta algo complicado porque pues también eh, la técnica, la fluidez, todo esto, eh, pues también uno no lo sabe de entrada o tiene idea, pero cuando ya lo aplicas resulta que pues eh, no era así como que tan sencillo, pero pues como todo la práctica pues lo va haciendo un poquito más fácil, ¿no? recuerdo el primer episodio, bueno cuando ya empezamos a construir la idea de sector tech, el primer episodio lo planeé junto con mi amigo Atos, él es un profesional que yo respeto mucho, es un expertísimo en lo que son los sistemas Apple, habíamos tenido una charla previa y bueno, eh, estuvimos de acuerdo en hacer una plática sobre lo que venía de Apple, algún un, era un evento por ahí en el 2021 de algo que iba a ser Apple, un evento que presentó los nuevos procesadores, las nuevas máquinas, y bueno, yo lo invité para comentar sobre esto, y bueno, ya así hicimos la grabación vía Zoom, y el capítulo quedó larguísimo, o sea, fue una cosa impresionante, o sea, casi hora y media platicando con sin nada de edición y bueno a mí se me hizo muy fácil mandárselo así a Rubén <ríe> y creo que ahí este, pues él también tuvo dificultades para editarlo ya cuando escuché el producto final pues sí resultó que fue algo muy distinto a lo que pues yo había planeado ¿no? entonces ahí como que dije ah no bueno entonces más bien hay que hacerlo así y así y así y empecé como que a comprender un poquito pues cómo iba esto de la estructura ¿no? que pues digo aunque la tenía según yo contemplada... ...ya en la práctica resulta que no fue... ...pues tan sencillo... ...total que fue una edición tremenda... ...y bueno finalmente sale... ...este primer... ...episodio de Sector Tech... ...después de ahí... Eh, pues yo fui probando algunas presentaciones iniciales, siempre mi idea fue eh, hacer el podcast yo solito, pero que en alguno que otro episodio pues me acompañaran algunos amigos, compañeros, eh, profesionales, que eso también pues eh, creo que le da mucha variedad al podcast y pues también me interesa mucho también conocer de otras personas, ¿no? Saber qué es lo que tienen que decir, qué es lo que tienen que aportar. Y creo que eso pues, le da un valor interesante a la idea en general. ¿no? Pero los que yo hacía de manera individual, pues siempre fueron probando eh, que si el intro, que si el tipo de noticias, la selección, el tiempo que duraban, que de repente ahí de re luego me perdía un poquito. Y llegaba el punto en que me tardaba muchísimo tiempo en hacer... El primer, ep un episodio, ¿no? Un episodio completo me llevaba a... Tres, cuatro días haciéndolo, ¿no? Entonces, pues era también parte de lo que estábamos aprendiendo, ¿no? Después yo tomé algunos cursos por ahí de cómo hacer un podcast, ya saben, algunas herramientas. Finalmente acabé acomodándome con GarageBand, esta herramienta de Apple que te permite hacer edición de todos los audios, eh, hacer mezclas, música, poner varias cosas. La verdad es que yo no conocía mucho esta herramienta. Ya empiezo cada vez más a dominarla y la verdad es que sí impresiona todo lo que puedes hacer con GarageBand ¿no? Ahora ya veo cómo es que se puede hacer música hoy en día tan fácil Bueno, pues GarageBand es una de estas aplicaciones que aportó mucho Para que la música hoy en día pues fuera más sencilla de producir No, no, era, no era como hace 25 años Y bueno, tampoco te voy a mentir si sí llegó el punto en que sí tenía esos momentos de desmotivación hubo momentos en los que pues yo no sabía si esto me llevaría a algo luego pasaron algunos meses de problemas complicaciones ahí internos eh, llegué hasta el episodio 6 pues ya de ahí pues no tuve una pausa larga como que no llegaban las ideas etcétera no cuando logré llegar al episodio 7 es este episodio que habla sobre el metaverso, ahí como que más o menos encontré cuál sería la estructura que realmente me llamaría más la atención desarrollar, una estructura donde vamos comentando sobre un tema en específico y lo vamos desglosando poco a poco creo que este episodio eh, me gustó bastante. Casi todas las notas que revisamos aquí pues son cosas que leo, cosas que analizo. Cosas que relaciono con otras que también hablan del mismo, del mismo tema. Y al final pues trato de sacar una conclusión o una opinión eh, general sobre el tema. ¿no? Básicamente esto fue lo que se acomodó en este episodio. ¿no? Después eh, para el 8. Contacté a mi amiga Blanca, Blanca Shiroi, que tiene su canal de YouTube, es ella escritora, es eh, muy buena amiga de muchos años desde la preparatoria. Si pueden escuchar el episodio en el que platiqué con ella, se van a dar cuenta que es una persona muy agradable, de mucho talento y de pues unas opiniones... Siempre tuvo una visión diferente ¿no? de muchas cosas. Entonces me interesaba mucho platicar con ella porque creo que contribuye mucho a que esta cultura... no, Hay una cultura que al final se denomina bueno, la cultura digital, que luego también mencionamos aquí en el podcast... Es cómo alguien a través de la tecnología pues, puede expresar su talento, puede, puede dar a conocer lo que hace, sus ideas... Y antes era... Pues esto era imposible, ¿no? En la década de los noventas Esto no se podía hacer tan fácil Y bueno, ella a mí se me hizo un ejemplo De cómo teniendo un talento Teniendo una idea muy concreta de todo Gracias a YouTube, a los medios, a las redes sociales Pues te puedes dar a conocer, ¿no? Pueden conocer tu tus pensamientos, tus ideas. En este caso de ella, pues las obras que escribe, ¿no? los libros que publica. Entonces, se me hizo muy interesante cuando le mandé la propuesta de entrevistarla para pues ayudarnos aquí en el podcast, que nos diera a conocer ahí con sus seguidores. Estuvo de acuerdo. Y creo que eso también fue parte importante de, de cómo pues nos vamos motivando cada vez más haciendo el proyecto. Gracias a estos dos episodios, pues yo puedo replantear un poquito el concepto. Y bueno, también sugerencias de Rubén que es el maestrazo en esta creación de los podcasts. Colaboré con él en el podcast Ciencia en 10. Este podcast que mostraba otra manera de presentar información, de aportar también a lo que es todo este pues, ecosistema que se va construyendo aquí en Pirate Rock Radio. Aquí también aprendí bastantes cosas, ¿no? La, la forma de cómo dábamos las notas rápidas. Eh, yo cambié un poquito el enfoque, un poquito más a la ciencia, ¿no? O sea, es, era tecnología, pero un poquito con ciencia, ¿no? Entonces, gracias a estas sugerencias de Rubén pude replantear algunas cosas, el formato semanal creo que también fue un pequeño cambio que hicimos que tiene muchas ventajas en general pues te, te presiona a ser un poquito más proactivo no empiezas a postergar las cosas que luego a la hora de generar contenido eh, es algo que llega solito ¿no? de repente este, haces una semana te comentas algo y ya estás pensando en, lo, en el que sigue ¿no? y, el, y los temas van llegando, van llegando entonces eh, eso también creo que facilita mucho que hacer podcast por ejemplo quincenales o mensuales ¿no? donde a veces retomarlo te cuesta un poquito más de trabajo y creo que esta solución ahí me gustó mucho y pues la adaptamos ¿no? entonces al final sector tech quiero que sea un espacio para compartir opiniones de lo que pasa en el mundo de la tecnología, de expresarme encuentro mucho sentido en el hecho de compartir información que yo veo interesante, que me gustaría que a lo mejor se supiera desde una óptica diferente ¿no? haciendo relación con otras cosas y darles una interpretación a lo que yo lo veo ¿no? entre Juan y Rubén pues me enseñaron que hay que tener proyectos generar todo el tiempo, hacer lo que nos gusta y sea como sea con el tiempo pues tú vas a notar que estás aportando ¿no? que pudiste ayudar a alguien en alguna parte del mundo porque también eh, pues nos han estado escuchando gente de, de muchas partes que la verdad yo estoy muy agradecido con todos ellos por estas reproducciones que dan a cada uno de los episodios y que vienen de Estados Unidos, de España, saludos a los de, a, a las personas de España, en Latinoamérica, muchos países también eh, nos están escuchando y eso pues da mucho gusto, motiva y creo que también eh, pues es una especie de trascender, ¿no? de, de dejar aunque sea algo pequeño pues en esta vida tan efímera y tan corta, probablemente la lección aquí sea pues que te dediques ...que avanza haciendo en lo que te gusta... ...y poco a poco se acomodarán cosas... ...que tú no sabías que estaban ahí... ...y que te estaban esperando... ¿no? ...no dejes pasar la oportunidad... ...mantente siempre dispuesto a abrir puertas... ...seguramente en alguna está ese gusto por compartir... ...que al final pues es lo que yo al menos quisiera con este proyecto... ...tengo todavía mucho más que contarles... Más aportes, si me dan ustedes oportunidad, podremos hacer más grande o empezar a impulsar pues toda una comunidad a través de este podcast. no me canso de dar las gracias a todos por hacer este proyecto realidad gracias a Rubén, el capitán del barco por todo el apoyo y darle la confianza a este proyecto a Greta por las voces en las presentaciones de cada episodio igual también y de manera muy especial a Diego a Monse, a Roy, que luego también pues con los diseños de las portadas, eh, algunos videítos, es todo un equipo que se va formando, que pues da mucho gusto compartir con, con ellos, ¿no? con toda la tripulación del Payda Rock Radio, es impresionante todo lo que hemos estado haciendo juntos. Yo espero poder oírnos en 2023 con nuevas cosas planteadas, más noticias, más recomendaciones, más reflexiones que nos hacen ver la tecnología la ciencia, el internet, los videojuegos y la cultura digital como algo que nos transforma cada vez más. Pues muchísimas gracias por todo. Soy Gus Galeana y hasta la próxima.
1: episodio.